0: Você é grato a Deus por mais esse dia? Amém. Sabe, é interessante essa questão de gratidão, porque esses dias eu estava ouvindo uma história de um senhor de 92 anos, um italiano, que no momento, naquele pico da pandemia, ele pegou né, o, o Covid-19. E ele ficou dois meses dependendo de um aparelho né, para respirar. E quando ele, graças a Deus, foi curado, e quando ele foi sair do hospital, apresentar a continha para ele. 500 euros. E ele começou a chorar. E logo o pessoal falou para ele assim, você não tem dinheiro? Ele falou assim, não, eu tenho dinheiro. Mas é porque pela primeira vez eu parei para pensar... Que eu respirei 92 anos sem pagar nada. Você já parou para pensar nisso? Que até hoje foi assim com você? O Senhor tem te dado o ar de cada dia. O pão de cada dia. Ele tem cuidado de você. Amém? Eu tenho certeza que Ele trouxe você aqui essa noite porque... Ele quer falar algo ao nosso coração. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Apenas para que você não se distraia, porque nós vamos orar e nós vamos receber a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Estamos mais uma vez diante de, de Ti, e nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós acreditamos, ó Deus, que essa direção ou esse tema que foi colocado no nosso coração, ela veio do Senhor sobre o próximo passo. E hoje nós estamos aqui para encerrar esse tema. E cremos que nós estamos nos preparando para viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós vivermos em 2022 Espírito Santo, nós já sentimos que o Senhor está aqui não por força, nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor, aonde tem muita presença de força humana tem a ausência do Espírito de Deus é pelo teu Espírito A nossa caminhada nessa terra, muitas vezes nós vamos passar por alguns tipos de sofrimentos, algumas situações que às vezes nós não vamos conseguir ver como sair daquilo, quem sabe você está passando por algo, algum tipo de sofrimento, em que você não consegue ver como sair dessa situação como que eu vou sair desse sofrimento? Talvez você já deva ter ouvido falar assim, olha, quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Não é assim? Mas eu digo para você, que tem uma história de um homem na palavra de Deus, que pode nos ensinar a sair do sofrimento. A dar um passo, a dar o próximo passo. E saímos. Do sofrimento Quantos querem viver isso? Quem sabe você que está aqui hoje Você está passando por algo Você fala, pastor eu não sei como sair disso Eu não sei nem por onde começar Ou por onde recomeçar Essa palavra é para você Primeiro crônicas no capítulo 4 No versículo 9 Na verdade são dois versículos Que eu quero ler com você E nesses dois versículos Está a história desse homem você pode acompanhar aqui, ou você pode através mesmo da sua Bíblia. 1 Crônicas 4, versículo 9, diz assim... Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo... Porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo... Que tu me abençoes aumentes minha propriedade que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal e Deus lhe concedeu o que pediu vou falar de novo e Deus lhe concedeu o que pediu Que nós podemos ver falando desse homem chamado Jabes. Qual é o significado desse nome Jabes? Filho da dor. Para o povo de Israel, o nome tem um significado muito importante. Eles não colocam o nome em seus filhos porque, por causa da aparência. Né? Olha para a criança e fala assim, acho que você tem cara de Caleb. Não é assim. O nome para eles carrega um significado muito grande. E no caso deste homem, nós podemos ver qual era o significado do nome dele. Foi o sofrimento, a dor que a sua mãe passou para dar à luz a ele. Diante desse sofrimento, diante dessa dor, ela então transferiu isso para aquela criança. Colocando o nome de Jabes naquela criança, o filho da dor... Sabe, nós não sabemos se foi apenas o sofrimento de dar a luz a uma criança. Porque a Bíblia, ela ressalta isso. Nós não sabemos o que essa mulher passou no momento da gestação. Nós não sabemos o que ela estava enfrentando. Mas o fato que ela transferiu o seu sofrimento. Ela transferiu a sua dor para aquela criança. E existem pessoas que são assim. Pessoas que às vezes estão sofrendo, estão passando por alguma dor, e ela acaba transferindo isso para as pessoas que estão à sua volta, ela não consegue reter aquilo apenas para ela, ela vai transferindo o seu sofrimento, a sua dor, quem sabe você não convive com pessoas assim... Pessoas que vão transferindo para você a frustração, as decepções, o seu sofrimento, ou talvez você seja uma pessoa assim, você tem sofrido, você tem padecido, e às vezes você tem transferido isso para aquelas pessoas que vivem perto de você. Mas sabe de uma coisa, Jabes não abraçou isso, Jabes não se apropriou dessa transferência, Jabes, não sabe, ele não tomou posse desse nome, porque a Bíblia fala que Jabes, em determinado momento da sua vida, ele orou a Deus, ele invocou o nome do Senhor, para isso ser mudado na sua vida, e Deus ouviu a sua oração... Porque nós servimos um Deus que ouve a nossa oração. Existe um Deus que ouve a sua oração. Algum tempo atrás eu saí de férias. Alguns dias de descanso com parte da minha família. E nós estávamos numa praia... Bem que deserta, se podemos dizer assim, uma praia, sabe aquelas praias mais assim, tranquilos? Não aquelas praias que passa um tanto de gente que passa e vem de milho e passa. É, até que passou ali, mas não era o forte daquela praia. E uma mulher que estava lá, ela até falou isso, que ela acostumada com aquela praia. fala, gente, aqui vocês não vão esperando né, comer alguma coisa que é difícil. Aqui não passa, vocês têm que sair e procurar algum lugar para isso. Irmãos, naquele momento eu baixei minha cabeça. Mas eu orei Voz alta E as pessoas que estavam perto de mim Ouviu essa oração E eu orei E eu falei assim Ai Deus Como eu gostaria de comer um pastel de queijo Quem gosta de pastel de queijo? Hein? Como que eu gostaria? Oh Deus Faça isso por mim Não deu cinco minutos Quando eu abri os meus olhos ali um moço na minha frente com um cardápio na mão Falando assim O que vocês desejam comer? Quando eu peguei o cardápio O que que tinha? Um pastel de queijo Existe um Deus Que ouve a sua oração Sabe? Deus não ouviu a minha oração Porque eu sou poderoso Deus ouviu a minha oração Porque Ele é poderoso porque a oração ela une a fraqueza humana com a força divina, a oração ela une a crise da terra com a provisão do céu, a oração ela une a nossa pequenez com a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Por isso eu não sei o que você está passando, o sofrimento que você está enfrentando. O que é que está tirando o teu sono? O que é que não tem deixado você dormir? Eu não sei o que você está passando Mas eu digo para você essa noite Existe um Deus Que ouve a sua oração E se você orar Ele pode hoje tirar você Desse sofrimento Hoje pode ser o dia Que Deus vai mudar a história Da tua vida Você crê nisso Javes, nessa oração, ele fez quatro pedidos. Quatro pedidos que nós podemos fazer a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus ouviu a oração dele. Nós podemos pedir isso para Deus. Amém, igreja? Quantos creem em Deus que ouve as nossas orações? Digam, eu creio. Você crê que Ele está aqui? Sabe, aqui no versículo 10, nós podemos ver alguns, os pedidos de Javes, que nós podemos também pedir a Deus. Eu vou... Fatiar esse versículo, olha só, 1 Crônicas 4,10 10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo que tu me abençoes. Olha só o primeiro pedido de Jó, que tu me abençoes. O que Jó, o que Jabes pediu a Deus? Eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui? vou dar mais uma oportunidade para você, quantos querem ser abençoados aqui? Que tu me abençoes, qual é o segredo, meus irmãos, para sermos abençoados? Deuteronômio 28 fala qual é o segredo. Ali diz assim, ó, se atentamente ouvides a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo conforme Ele está falando. Eu estou contextualizando aqui para você esse versículo. Ali diz assim, todas essas bênçãos virão até você e te seguirá. Qual é o segredo de ser abençoado? ouvir com atenção, ouvir a voz de Deus com atenção, é fácil você saber se verdadeiramente você está ouvindo a voz de Deus com atenção, quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus com atenção, nós vamos viver em tensão, uma pessoa que não está ouvindo a voz de Deus, com atenção, ela vive, sabe aquela pessoa tensa, aquela pessoa desequilibrada, sobrecarregada, estressada, tudo explode, tudo, sabe? Parece que a pessoa está sempre carregando uma tempestade dentro de si. É uma pessoa que não está ouvindo a voz de Deus, mas eu digo para você essa noite: é possível, é totalmente possível, ouvir a voz de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus ele nos ensina isso. Jesus pega os seus discípulos, ele põe os seus discípulos no barco. E ali a passagem diz que daqui a pouco começou a acontecer uma tempestade. A palavra fala que Jesus estava ali dormindo. Gente, como é que consegue dormir no meio da tempestade? Jesus estava lá, dormindo. E os discípulos estavam desesperados E não era qualquer tempestade Porque aqueles homens, eles eram acostumados com tempestade Mas é uma tempestade que assustou aqueles homens E eles começaram a falar Jesus, acorda Jesus Você não está vendo que nós vamos morrer? E Jesus se levanta E Jesus fala assim para o vento Vento Aqueta-te E o vento se aquietou, a tempestade acabou, e chegou a calmaria, o que, que Jesus está nos ensinando? Se até o vento, consegue ouvir, a voz dele, nós também, podemos ouvir a voz de Deus, se até o vento, consegue ouvir a voz dele, é totalmente possível ouvir a voz de Jesus Sabe de uma coisa? Eu não sei qual é a tempestade que está dentro de você Mas quando você ouvir a voz de Deus com atenção Essa tempestade vai se acalmar E vai chegar um tempo de paz, de calmaria De bonança sobre a sua vida Porque muitas vezes não é o externo que está agitando O interno Muitas vezes é o interno que está agitando o externo, o vento, quando ele está em alta velocidade, ele causa muitos danos, ele causa muitos estragos, mas quando ele está calmo, é aquela brisa que bate no nosso rosto e nos traz refrigério, quando nós estamos sem ouvir a voz do Senhor, nós estamos como este vento em alta velocidade, por onde a gente passa é tantos estragos, quem sabe você não estava assim, por onde passa é estrago, estrago na casa, estrago nos relacionamentos, na família, estrago no trabalho e você vai danificando tantas coisas, mas eu digo para você que quando você ouvir a voz do Senhor com atenção vai vir um tempo de calmaria para você e você agora vai levar consolo a paz que excede todo entendimento onde você chegar a paz vai chegar com você a primeira coisa que, o primeiro pedido dele foi, me abençoes quantos querem a benção de Deus a segunda coisa que ele diz, versículo 10 aumentes minha propriedade, o que ele está pedindo para Deus, eu quero prosperar quantos querem prosperar aqui gente Senhor, eu quero prosperar. O que, é, o que é prosperidade? Prosperidade não é você ter tudo, prosperidade é o tudo não ter você. Porque se prosperidade fosse ter tudo, presta atenção nessa pesquisa: 95% das pessoas que ganharam na loteria. Presta atenção nisso 95% das pessoas Que ganharam na loteria Estão na mesma situação De antes Até pior Porque agora estão devendo altos valores Prosperidade Não é ter tudo É o tudo não ter você Nós podemos ter tudo Mas o tudo não pode nos ter Prosperidade é você ser livre Sabe, deixa eu contar uma história para você Há uns bons anos atrás Ainda quando eu morava em Ribeirão Eu estava viajando Eu estava no Mato Grosso Pregando a palavra de Deus Eu recebi uma ligação da minha esposa E ela falou, Lúdio, o pessoal aqui de Ribeirão Eles estão reunindo as igrejas aqui E eles queriam muito que você fosse lá E fizesse a parte do louvor Eles estão trazendo um missionário Ele chama Babão Algumas pessoas já conhecem essa história Ele tem um trabalho muito forte com pessoas de rua Esse missionário E ele vai estar pregando Aí eu falei, olha Pri, eu estou aqui faz vários dias Mas eu vou chegar e eu vou Então tá, vamos, eu vou lá, vou vamos fazer o louvor Quando eu cheguei em casa Já fazia alguns dias que eu não via minha família Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte A gente vai lá, a gente participa do culto E depois nós vamos comer um Burger King muito né? fitness isso, né gente? Peguei uma nota de 100 reais, coloquei no bolso. Naquele tempo não tinha pix, né gente? E fui. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia esse missionário. Eu estava lá, me o louvor, desci. Ele começou a pregar, aí começou a contar de todo o trabalho dele e tal e tal. Quando eu voltei para fazer aquela música final na hora que eu estava ali, ele estava orando, uma voz falou dentro de mim assim, sabe aquele dinheiro assim, assim, uhum. dá de oferta para o babão, eu, está amarrado. Aí eu falei, não, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, vai subir alguém aqui, e vai falar, e vai confirmar alguma coisa nessa situação. Irmãos, daqui a pouco subiu o cara lá que ia terminar o culto Falou assim, gente, nós trouxemos o babão aqui Nem falamos de oferta com ele Nós não pedimos oferta Mas se você sentir no coração de dar uma oferta para ele E eu falei, tá amarrado de novo Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir oferta, tá gente Irmãos, eu saí dali Peguei na mão da minha esposa. Vamos embora, embora. Nossa, homem, você está com pressa. Vamos embora, vamos embora. Acabou o culto. Já. Vamos lá. Quando eu estava lá na fila do lanche. E eu comecei a pensar. Falei, senhor, mas também nem conheço ele. Será que é para dar mesmo Eu não conheço, não sei de onde ele mora. Eu não sei, né? Valeu. Quando eu olho para trás, quem está atrás de mim na fila? O babão. Pastor Lude, que legal te, é, não conhecia você, que legal O pessoal do evento me trouxe para comer aqui Eu falei, é aqui, é aqui Irmãos Mandei oferta para ele Fui embora, no outro dia Fui para a igreja Na Ribeirão, de manhã eu Chegava, estava ali orando na nave Da igreja, para lá e para cá, meu celular Na cadeira, daqui a pouco Veja, ninguém sabia de nada, está passando dentro de mim Daqui a pouco meu telefone toca a minha esposa, Ludi, Ludi, você não sabe quem acabou de sair daqui de casa? Quem, Priscila? O babão? Gente, né? É assim, uma assombração, né? Falei, que? Ludi, olha só que lindo que Deus fez. Na hora que vocês estavam tocando, onde? O Mike naquela época ele tocava teclado para mim na nossa banda. Ele olhou. Para o Mike, ele sentiu no coração de dar uma camisa que ele tinha trazido de Miami, da Hollister. Ele queria dar para o Mike, ele veio aqui só para dar a camisa para o Mike. Como se tivesse um buraco, eu entrava, irmão. Eu saí dali, fui na secretaria da igreja, o rapaz que trabalha, falei, cara, eu preciso achar esse babão. O que está acontecendo, pastor? Eu preciso achar ele. Eu consegui achar ele, irmão, antes dele ir embora. Você acha que eu cheguei lá todo espiritual falando para ele assim então eu vim aqui né porque é, me te dá uma oferta? Não, irmãos. Eu sabia que naquele dia Jesus estava me libertando do todo. O tudo estava me dominando. Naquele dia eu passei a ser próspero. Eu peguei aquele valor e falei babão estou aqui envergonhado porque Deus mandou fazer algo eu não fiz. Isso é seu. Naquele dia. Jesus me libertou. A minha vida nunca mais foi a mesma nessa área. Sabe meus irmãos, a diferença do generoso para o ganancioso, sabe qual é? O ganancioso ele faz algo para alguém, ele faz algo para Deus, porque ele quer tirar algo de alguém ou de Deus. O generoso, ele faz algo para alguém, ele faz algo para Deus, porque ele quer que algo seja tirado dele. Ele quer ser livre Será que você é livre? Como é bom estar perto de pessoas livres Eu não tenho dúvida nenhuma Que pessoas assim São pessoas que vão prosperar Alguns dias atrás Em uma das conferências que a gente fez aqui Fui buscar um pregador E uma pessoa foi comigo Não vou falar lógico Para você não ficar colando na pessoa né? Não deixou nem eu pagar o meu almoço isso é, é ser livre, João 8,36 disse: o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Se você for livre, se você for generoso, eu falo sem medo de errar. Não há limites para o tudo que Deus pode colocar a você quando o tudo. Não tem você. Você pode ter o tudo. A terceira coisa que Jabes pediu. Versículo 10. Ele diz assim. Que a tua mão me proteja. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado. E fala para ela assim. Que a mão de Deus. Faz assim com a mão. assim, ó, Fala que a mão de Deus. Esteja. Sobre você. Quantos querem a mão de Deus aqui? Ei, quem sabe eu estou falando isso para você Você fala, não pastor Eu não quero a mão de Deus não Porque olha, me falaram Que a mão de Deus é pesada Que a mão de Deus Vem para me massacrar Vou te falar o que é a mão de Deus A mão de Deus Foi aquela mão Que quando Pedro estava se afogando E clamou por socorro Foi aquela mão que Tirou o Pedro daquela situação. A mão de Deus é aquela mão que quando você está se afogando da depressão. Quando você está se afogando no pecado e você clama por socorro. É aquela mão que te levanta. A mão de Deus foi aquela mão que quando levaram uma mulher que tinha sido pega em adultério. Foi aquela mão que escrevia na areia. E todas as pessoas ali cheias de pedras para predejar aquela mulher, todos armados para fazer algo contra aquela mulher, mas a mão de Deus, continua escrevendo na areia, e Jesus olha para aquele povo e fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, e começar pelos mais velhos, até os mais novos, todos foram indo embora, e Jesus olha para aquela mulher, e fala, mulher, onde estão os seus acusadores, nem eu te acuso, vá em paz, e não peques mais, a mão de Deus é aquela mão que vem sobre a sua vida, diante das suas falhas, diante das suas limitações, e aí você muitas vezes está ali rodeado de pessoas tentando apedrejar você, pessoas que estão armadas contra você, mas a mão de Deus que escreveu a história da sua vida, vai desarmando a todos e deixando bem claro que nada e nem ninguém vai impedir os propósitos que Deus tem para a tua vida... A mão de Deus um dia esteve na cruz do Calvário, esteve estendida, ali foi cravada, sangrou. A mão de Deus um dia nos trouxe novamente um relacionamento com um Pai. A mão de Deus é aquela mão que quando você está apático, quando você está frio, quando você não consegue orar, quando você não consegue ler a Bíblia, quando você nem sente vontade de estar aqui, é aquela mão que faz o seu coração voltar a queimar pela presença de dele, é aquela mão que te atrai para junto do Pai, porque em João 14 Jesus disse, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, essa é a mão de Deus, a mão de Deus um dia se deixou ser tocada por Tomé, aquele que não acreditava em mais nada, e to Tomé tocou naquela mão, voltou a crer a mão de Deus é aquela mão que deixa ser tocada por mim, por você, quando nós não acreditamos mais nas promessas que Deus tem para a nossa vida, quando nós não acreditamos mais no ministério que Deus colocou para nós, quando nós não acreditamos mais na nossa família, na tua casa, você pode tocar na mão de Deus, e você vai Vai voltar a acreditar nas promessas de Deus sobre a tua vida Oh, Essa é a mão de Deus Essa é a mão de Deus Mas Jabes faz o último pedido E ele diz no versículo 10 Que eu não seja afligido pelo mal Você pode mudar de cidade. Você pode mudar de casa, de família, de igreja, de rua, de trabalho. Você pode tentar fugir. Em algum momento, você vai dar de cara com o mal. De cara com a dor, de cara com o sofrimento. Um dia você vai dar, você vai estar cara a cara o sofrimento, não tem como fugir, mas esse sofrimento, essa aflição não pode dominar você, porque Jesus diz em João 16 33 no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o mal não pode te afligir, porque Jesus está ao teu lado. Ele está com você, Ele não te abandona, Ele caminha com você, Ele está de mão dada com você. Salmo 139, nos dá uma chave linda, para aprendermos a agir, quando nós dermos de cara com o sofrimento. Preste atenção nisso, o salmista diz, antes que a palavra venha até a minha boca, tu Senhor já sabe antes que eu venha verbalizar a minha dor, o meu sofrimento, Tu, Senhor, já sabe. Existem momentos que nós estamos de cara com o sofrimento, e que às vezes nós não temos força nem para verbalizar a oração, nós não temos força para falar a dor que está passando dentro da nossa alma, mas o salmista aqui, ele nos mostra algo, antes que a palavra venha até a nossa boca, ele já sabe. Isso quer dizer, que quando você passar por um momento assim, você pode aprender a orar com as suas lágrimas. Sabe por quê? As suas lágrimas... Para as pessoas que estão perto de você não dizem nada. Elas não sabem o que quer dizer as suas lágrimas. Mas existe um Deus que decifra as suas lágrimas. Que sabe o que as suas lágrimas querem dizer. Porque antes que a palavra venha até a tua boca. Ele já sabe. Aprenda a chorar. E a orar com as suas lágrimas. Vai ter momento. Que você não vai ter nem força para falar. Mas quando você... Derrama suas lágrimas. Sabe o que que acontece? Ele vem com socorro, vem presente. Os profissionais da área sabem o que eu vou dizer aqui. Quando acontece um acidente, os dez primeiros minutos são muito importantes o socorro chegar. Mas posso te falar uma coisa? Nos acidentes da sua vida, quando você ora, o socorro já está presente. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando você levantar dessa cadeira hoje e começar a orar, o socorro já está aqui neste lugar. Quando você levantar aqui hoje... Presta atenção... Quando você levantar dessa cadeira... E você começar a orar a Deus... O Deus que ouviu a oração de chaves O Deus que chama a existência as coisas que não existem... Ele já está com socorro bem presente... Para ouvir e atender a sua oração... Um dia... Um dia... Deus chorou... Orou com as lágrimas... Diante do seu amigo que estava morto fazia quatro dias... A dor era muito grande. Mas o pai sabia o que aquelas lágrimas queriam dizer. Todas as vezes que você tem chorado, o pai sabe o que as suas lágrimas querem dizer. E o socorro bem presente já está sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê? Levante as suas mãos.